0: Der Euronics Trendcast: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trendcast. Und ja, wir sind im Hochsommer, wie mir mein Kompagnon hier <lacht> in dieser Trendcast-Folge mitteilte. Und damit ein Hallo an Jürgen. Hallo Daniel, ich grüße dich. Ja, der Sommer, underperformt so ein bisschen bisher. Wir haben ne? jetzt ja, mit irgendwie mitten im Hochsommer und es sind hier, ich glaube, 23 Grad haben wir. Also wir haben hier in Dresden auch der Kesselage schuldig ähm, wirklich hohe Temperaturen. Aber ich muss halt sagen, es fällt mir so ein bisschen schwer, mich zu konzentrieren auf die Anmoderation, weshalb das, glaube ich, bislang die holprigste war, die ich jemals hingelegt habe überhaupt in irgendeinem Podcast. Aber wir wollen ja in diesem Trendcast über ein neues Gefährt reden, das du gerade für uns testest für den Euronics Trendblock. Und das ist die Elektroschwalbe oder E-Schwalbe oder Schwalbe. Was ist das denn für ein Gefährt, das du gerade über die Straßen Bonns jagst? Genau, das
1: ist die elektrifizierte Schwalbe, also den Nachbau der guten alten DDR-Schwalbe. Wie hieß sie? KR 51 hast du gesagt. Genau, das ist die KR 51. Und ähm, der Münchner Hersteller Govex hat sich praktisch die, die Rechte daran gesichert und das alte Modell elektrifiziert. Und ähm, jetzt kannst du hast du zwei Möglichkeiten, du kannst die bis 45 kmh fahren oder auch bis 90 kmh, das schnellere Modell. Und ich teste gerade das 45
0: kmh-Modell, weil ich auch keinen Motorradführerschein habe. Also das Gemütliche zum Mal den Rhein entlang cruisen Etwas, das hier bei uns im Osten der Republik so eher als Fantasy abgetan wird, weil wir haben halt die Elbe, die Spree und das war's. Mehr, mehr Flüsse haben wir gar nicht. Wir haben ja gar nichts hier drüben. Aber was wir hatten, war ein unfassbar gutes Design. Und als ich die Schwalbe jetzt auf Pressefotos gesehen habe, musste ich mich ein paar Mal zwicken, weil ich dachte... Das ist doch gar kein neues Modell. Das ist doch wirklich exakt die Schwalbe, die ich von früher kenne, aus meiner Jugendzeit und die sogar meine Eltern aus ihrer Jugendzeit kennen. Was hat es denn jetzt nun mit dem Design auf sich? Hättest du jetzt gedacht, sie würden einen moderneren Ansatz wählen, so wie das bei der Vespa der Fall war oder bei BMW? Oder findest du das charmant und gut, was Govex dort mit der Schwalbe veranstaltet? Hm. Govex hat ja
1: äh, neben der Schwalbe noch andere Fahrzeuge im, im Angebot äh, und die Schwalbe ist nur eine davon. Ähm, die haben auch ein paar modernere. Uh, unter anderem so eins, das aussieht wie so ein richtiges Leichtlaufmotorrad. Motonub heißt das. Das ist auch nochmal sehr interessant. Und dann haben sie die Schwalbe. Und ähm, ich glaube, der Ansatz war, die Schwalbe genauso äh, wieder aufzulegen, wie sie damals ausgesehen hat. Ich meine sogar, die Farben wären ungefähr gleich mhm. zu denen, die, die früher in der DDR gefahren sind. Man hat mir jetzt so, ähm, die Farbe Sonnenorange gegeben. Ist auch sehr auffällig. Und äh, was ich vielleicht schon mal jetzt schon mal zu Anfang sagen muss, die Leute sind begeistert davon. Also ich hatte das Ding noch nicht mal zum ersten Mal gefahren. Da kamen schon die ersten Passanten auf mich zu und meinten, boah, was ist das denn? Das ist ja toll, das gibt's jetzt wieder, das ist elektrisch und auf der Straße drehen sich Leute da noch rum. An der Ampel hat mich auch schon einer angesprochen und sagte, hey, juhu, ich habe doch auch so ein Ding meint es zwar 50 Jahre alt, von 1969 und finde ich elektrisch, aber sieht ansonsten genauso
0: aus. Also es sorgt auf jeden Fall für Aufmerksamkeit. Genau, also auf die Unterschiede gehen wir dann noch ein, aber falls sich jetzt hier jemand an den Lautsprechern wundert, es sind tatsächlich die alten DDR-Farben gegen Aufpreis allerdings verfügbar. Ansonsten, die Verkleidung sieht exakt so aus wie beim Original, ist allerdings aus Kunststoff gefertigt, was... Gewichtsgründe hat, auf die wir dann vielleicht noch eingehen. Es ist derselbe Chromschriftzug vorne angebracht, auch hinten am Sitz, soweit ich das gesehen habe. Die einzige Neuerung, die ich jetzt wirklich ausmachen konnte, war das Display, das in der Mitte des Lenkers sich befindet. Also ansonsten eigentlich eine Art Nachbau mit modernisierter Technik, oder? Kann man so
1: sagen. ne Klar, ein Display äh, der Form gab es in DDR natürlich noch nicht. Oder damals auch, gab es auch im Westen nicht in den 70er Jahren. Das ist natürlich jetzt was Modernes, was die modernen e fahrzeuge haben. Ja, auf dem Display hast du genau ganz normal so eine Digitalanzeige mit ähm, Geschwindigkeit und, und Reichweite und Akkuanzeige in Prozent ansonsten, ich schaue mir gerade auch nochmal das Bild an, die Sieht wirklich sich mehr oder weniger genauso aus, ob sie jetzt äh, die gleichen Teile, genau, du meintest, statt Metall haben sie jetzt ähm, Hartplastik, der Sattel ist aus Kunstleder, meinten sie, weil äh, echtes Leder zu viel Wasser aufsaugen würde. Also so einzelne Details ne, hat, die, hat die neue Schwalbe dann doch anders, aber auf den ersten Blick sieht sie ganz genauso
0: aus, das hat äh, Govex echt schön hingekriegt. Gut, wenn ich jetzt Interesse daran hätte, mir ein solches G Pferd zu kaufen, wo liege ich denn dort eigentlich preislich? Ja, das, das war
1: sehr interessant. Also ich, äh, immer wenn ich hier damit losfahre, ich habe es von meinem Haus geparkt und hier ist so ein öffentlicher Platz, wo sehr viele Leute sind, kam äh, vor der jungfraufahrt schon einer auf mich zu, äh, meinte, ach ja, das ist interessant. Und der kam neulich nochmal, die mir darüber gesprochen hatten und meinte, wäre jetzt auch bald soweit, weit, sich so ein Ding zu kaufen. Habe ich allerdings ein bisschen gewarnt, denn ganz günstig ist es wirklich nicht. Ähm es geht ab 5.500 Euro los mhm. für die 45 kmh-Variante und äh, geht rauf bis zu, dass mich nicht lügen, 8.900 für die 90 kmh-Variante in bester Ausstattung. Jetzt die 45er, die ich habe, in der Ausstattung, die ich sie habe, ich meine, ohne ABS, aber mit dem zusätzlichen Ständer in dieser Farbe, wo es ein Aufpreis gefällig ist, mit zwei Akkus.
0: Kostet etwas über 7.000 Euro. Da bin ich dann schon auf dem Preisniveau eines gebrauchten Autos. Aber natürlich hat das dann nicht dasselbe Flair wie ein E-Roller, mit dem ich halt durch die Stadt auch cruisen kann. Ich muss mich auf 5.500 Euro und darüber einstellen. Aber wie ist denn jetzt eigentlich die erste Ausfahrt gewesen? Weil das eine ist natürlich der Preis, das andere ist das, was ich im Gegenzug erwarten kann. Ja, ich denke auch, Gorex hat da jetzt nicht die Leute im Auge, die... Ähm unbedingt
1: irgendwie ein Fahrzeug brauchen, um damit von A nach B zu kommen, sondern schon Leute, die sich bis mal was gönnen wollen. Sonst wäre der Preis auch einfach viel zu hoch dafür. Das muss ich dir ganz klar sagen, der Preis ist das auf jeden Fall wert, denn äh, man kriegt hier wirklich Technik vom Feinsten mit einem sehr starken Motor, der auch wirklich sehr rasant anfährt. Mhm. Sie geben an von 0,45 km/h in fünf Sekunden. Und es ist wirklich so, wenn du an der Ampel stehst und hast den bestmöglichen Modus eingeschaltet, der flitzt dir davon, du hast maximal noch Zeit. Die musst du natürlich nehmen, den Fuß vom Asphalt zu nehmen, es wird schon mal nicht mal knapp und dann ist das Ding auch schon los, losgesaust. Ich habe an der Ampel, ähm, hängst du eigentlich jeden damit ab. Auch die meisten anderen E-Mobads,
0: die ich gefahren bin, die gehen alle, alle sehr gut los, aber für die Schwalbe hat nochmal so einen Extraschub, den andere nicht haben. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass die E-Schwalbe so rasant beschleunigt? Also von wem kommt der Motor?
1: Gubix hat sich hier mit Bosch zusammengetan ähm, und da ist ein 48 Volt Motor drin, der auch 4 äh, Kilowatt liefert. Ungefähr 5,4 PS für die Leute, die noch gerne in PS rechnen. Und das ist das Maximum, was in dieser Klasse möglich ist. Ne? Also alles über 4 Kilowatt äh, wäre schon eine andere Führerscheinklasse. Dürfte man dann nicht mehr mit dem Führerschein der Klasse AM oder der Klasse AM oder der Klasse B fahren. Diese vier Kilowatt reizen die auch voll aus. Und dazu gibt es einen Doppelriemenantrieb, der das Ganze nochmal sehr, sehr stark oder sehr schnell anfahren lässt und sehr elegant auch anfahren lässt. Beschleunigt sehr dynamisch und ähm, sehr gleichmäßig. Die Fahreigenschaften sind auch super. Also liegst dadurch, dass das Gerät ziemlich schwer ist, liegt es auch sehr gut in, in der Straße und du kommst gut um die Kurven und ähm, es fährt sich einfach wunderbar, doch. Muss ich, muss ich bei aller Objektivität ganz ehrlich sagen. Das, ist, das Ding ist einfach, es macht Spaß. Und wie weit kommst du mit einer Akkuladung? Ja, das ist, das fand ich auch nochmal sehr interessant, weil ähm, Govex da wirklich äh, sehr transparent ist. Du weißt ja, ähm, alle Hersteller auch von, von Elektroautos geben immer an, ja, ja so und so viel, mein Ding schafft 700 kmh weit und nachher sind es dann doch irgendwie nur 350 oder sowas. Sie haben auch die Angabe nach einem standardisierten Verfahren. Und danach wären es 134 Kilometer mit zwei Akkus. Die sagen aber direkt auf der Homepage, ja, das ist hier die Angabe nach dem nach diesem offiziellen Test, aber reell sind es weniger. Und äh, reell geben sie an, mit zwei Akkus bis zu 100 Kilometer. Ich bin tatsächlich, wenn ich auf gerader Strecke fahre und wenig Wind ähm, ist, bin ich weitergekommen damit. Also auf äh, ungefähr 120 Kilometer habe ich es bisher geschafft. Bin damit zum Beispiel von, von Bonn nach Köln gefahren und zurück und dann ein bisschen um die Dörfer rum und und überhaupt. Und es war noch sehr viel Restakku übrig hinterher. Also und äh, genau, für die, die es nicht wissen, zwischen von Bonn nach Köln, so reelle Strecke sind ungefähr 35
0: Kilometer. Und wenn das Ding dann an den Strom muss, dann nimmst du die Akkus raus und kannst die separat laden oder muss ich die Schwalbe im Ganzen irgendwo an die Steckdose bringen?
1: Ja, gut, dass du das ansprichst, denn das ist, würde ich sagen, eine der einzige Nachteil wahrscheinlich, den die Schwalbe hat. Du kannst die Akkus nämlich nicht rausnehmen und bei dir eine Wohnung laden. Bei mir wäre es zum Beispiel auch so, ich wohne hier mehr Parteienhaus im dritten Stock. Ich habe draußen keine Möglichkeit, vor meinem Haus das zu laden. Ich müsste es also hoch in die Wohnung nehmen, das kann ich hier in dem Fall halt nicht. Also habe ich mich so ein bisschen auf die Suche begeben, wo kann ich hier in der Nähe, in der näheren Umgebung äh, die Schwalbe einer Steckdose aufladen, also einer öffentlichen Ladesäule. Und es gibt tatsächlich einige. Also die meisten sind natürlich für Elektroautos gedacht oder wolltest du einen Typ 2 Stecker. Es gibt aber auch einige, die einen äh, Schuko-Stecker ermöglichen und mhm. ähm, das war sehr interessant, also hier in der Ladesäule gab es sogar extra Steckdosen für Elektromopeds und dann kannst du da nach Freischaltung mit der App dann den Schokostecker, der direkt integriert ist in der Schwalbe, einstecken und dann innerhalb von drei bis vier Stunden, also oder fünf Stunden, sagen sie, insgesamt dauert es, den Akku aufzuladen. Und ähm, ja, kannst du das dann vor Ort dann an der Ladesäule laden.
0: Es ist möglich, genau.
1: Und es war sogar kostenlos in meinem Fall, weil aus dann Grund hat der örtliche
0: Versorger da nichts für berechnet. Ist auf alle Fälle sehr nett, wobei ich mich dann auch frage, also wenn ich jetzt das Moped zum Beispiel bei mir nach oben in die Wohnung wuchten müsste, ganz einfach, weil ich keine andere Lademöglichkeit habe. Wie viele Kilogramm bringt das Ding auf die Waage? 135
1: sind es mit, sind's mit zwei Akkus. Mit einem Akku wären es 120. Deswegen ja, es sei denn, du bist äh, weiß ich, Gewichtheber und äh, machst das jeden Tag. Äh, Wird es wohl sehr, sehr schwer werden. Das Ding, nee.
0: Wir irgendwo hin hoch zu, zu hieven. Vielleicht wirst du ja auch mit der Eheschwalbe Gewichtheber. Das könnte ja dann die Profession sein, die aus dem Eheschwalbefahren heraus resultiert. Ja, schade, dass man die Akkus eben nicht rausnehmen kann und einzeln mhm. zu Hause daheim laden kann. Finde ich halt, ist schon eine kleinere Downzeit Und wenn man jetzt auf so negative Aspekte eingeht, also du hast jetzt natürlich sehr positiv geklungen von der ersten Ausfahrt und vom Design und wie rasant das alles fährt. Aber gibt es denn ein paar Sachen, die du bemängeln würdest, wo du sagst, hey, da ist noch Verbesserungspotenzial vorhanden? Es gibt immer ein paar Sachen, Daniel, die ich
1: äh, an Sachen bemängeln kann. Das, <lacht> ich habe jetzt im Laufe meines Lebens so viele Sachen getestet und äh, ich bin da irgendwie Erbsenzähler geworden, aber ähm, so viel finde ich hier gar nicht. Also ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, die, die Rückspiegel einzustellen, die verschieben sich immer so ein bisschen und ähm, ohne Werkzeug kriegst du sie auch nicht gut arretiert und dass du dann den Spiegel genauso ausrichtest, ähm, wie du ihn haben möchtest, bin ich ich ja nicht immer noch dabei. Das machen hm. andere ein bisschen einfacher. Das Display kann ich bei starker Sonneneinstrahlung nicht ganz so gut ablesen. Also du siehst immer noch was und, ähm, aber nicht immer so gut. Das spiegelt sich doch so ein bisschen. Das können die Hörerinnen und Hörer sich auch gerne nochmal in unserem Testbericht dann, der in Kürze Folgen wird anschauen. Da gibt es ja noch ein Foto dazu. Und äh, das ist noch verbesserungswürdig. Und ja, okay, das mit dem Akku hatte ich, hatte ich gesagt, ne, dass wir noch schön wenn den rausnehmen könnte. Ich habe allerdings das Gefühl, dass dadurch, dass man ihn nicht rausnehmen kann, dass das Ganze noch so ein bisschen weniger Reibungsverluste hat. Also, dass du mit einer Akkuladung noch weiter kommst als bei den E-Mopeds, wo du die Akkus rausnehmen kannst. Ich kann ja nicht beweisen. Ich kann es auch technisch nicht genau gut erklären, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so ist. Also, die Reichweite, die sie versprechen, ähm, halten sie auf jeden Fall noch ein. Und das, das machen andere Hersteller manchmal nicht. Ne? Die sagen dann, uh, wir schaffen 120 und nachher sind es doch nur 80. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr transparent. Eine Kleinigkeit vielleicht noch. Ihr habt keinen, keinen echten Stauraum. Also fünf Liter sind es unterhalb der unterhalb des Sitzes. Da ist aber auch schon das Ladekabel fest installiert. Und ähm, da passt nicht mehr allzu viel noch zusätzlich rein. Obwohl die Schwalbe so ein Ungetüm ist, habt ihr dann nicht mehr viel Stauraum. Ihr habt allerdings einen Gepäckträger hinten so drauf, wo ihr noch so einen kleinen Rucksack noch unterbringen könnt. Das geht. Aber ja, das sind im Grunde eigentlich auch schon meine Hauptkreditpunkte. Und das sind eigentlich nur Kleinigkeiten. Ne? Also alles in allem macht das wirklich einen, einen sehr guten Eindruck.
0: So also jetzt meine Gesamteindrücke, filtriert in ein wohlgemerkt vorläufiges Fazit. Den eigentlichen Testbericht verlinken wir dann noch. Da könnt ihr das nochmal in detail durchlesen. Aber jetzt mal alles zusammengenommen. Ist die E-Schwalbe für dich so ein Freizeitgefährt oder alltagstauglich? Beides, wenn man will, ne? Also,
1: ihr könnt damit natürlich, also nicht zur Arbeit fahren täglich, je nachdem, weit ihr weg wohnt. Es macht aber auch einfach Spaß. Also sie fahren wirklich beides. Also Nützlichkeit und äh, auf jeden Fall auch sehr viel Fahrspaß. Ich klinge jetzt hier gerade wie, weiß nicht, wie die Werbeabteilung von von Gorex. Also sie ist unglaublich wendig, sie macht Spaß zu fahren. Die beschleunigt sehr schnell, das ist alles, alles was sehr viel Spaß macht. Mhm. Ist dabei auch zuverlässig, ne? dadurch, dass sie die Geschwindigkeit einhält, die sie soll, auch bergauf zum Beispiel in, dem, in den höchsten Gängen, indem sie die Reichweite einhält, die versprochen geht. Also sie ist zuverlässig und macht dabei Spaß. Einziger Nachteil, also neben dem nicht rausnehme, ist natürlich der Preis. Ne? Muss das Geld übrig haben dafür. es lohnt sich zwar, aber muss es auch erstmal haben, natürlich.
0: Da freue ich mich auf alle Fälle auf deinen Testbericht und die gesamten Eindrücke, die Pros und die Kontras und ja, es wird glaube ich ein sehr fairer Beitrag und das ist halt das Schöne, also nicht das Ding in Klee loben, aber halt auch nicht niederreißen auf Teufel komm raus und ja, ist auf alle Fälle eine sehr, sehr sehr schöne Ergänzung zu, der, zu den bisherigen verfügbaren E-Rollern, die es von Govex selbst als auch von anderen Herstellern gibt und es macht ja schon einen besseren Eindruck als die E-Scooter, die ja so einen kurzen Hype ausgelöst haben, aber dann irgendwie 2022 aus, ich nenne es jetzt mal Gründen, auch irgendwie nicht ganz so präsent waren im Straßenbild. Ist das wirklich so? Ich, ich habe das Gefühl, hier ja. in in Bonn, wo ich wohne, sind die eigentlich
1: schon irgendwie angekommen. Vielleicht fallen sie mir auch deswegen das ist halt verstärkt auf, weil ich da wirklich Leute, so abenteuerlich lustige Leute drauf sehe, die da zu zweit oder zu dritt sogar drauf fahren. Was man auf keinen Fall machen sollte, aber naja, sie machen es trotzdem. Ich selber ja, benutze sie sogar auch ganz gerne eigentlich. Es gibt manchmal Momente, da sind sie eigentlich ganz, bin ich eigentlich ganz froh, dass es sie gibt. Wenn ich zum Beispiel spät dran bin und möchte noch zum Termin mit äh, mit, mit Freunden, Was ist, Termin mit Freunden zum Treffen mit Freunden, äh, will aber halbwegs präsentabel ankommen und nicht total äh, außer Atem, weil ich irgendwie schnell Rad gefahren bin, ist uns Scooter eigentlich sehr praktisch. Ähm, ich glaube aber auch, dass sich der Markt da von den E-Scootern in der Kürze bald kons konsolidiert und ähm, vielleicht nicht alle nicht alle Betreiber übrig bleiben werden. In der Kritik geraten sind sie auch deswegen, weil die Leute, ja, ich glaube, vielleicht haben, haben die... Hörerinnen und Hörers mitbekommen, zum Beispiel in Köln direkt am Rhein liegen 500 E-Scooter auf dem auf dem Grund des Flusses. Das ist ja Blödsinn und ähm, ich, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz, ich verstehe es natürlich irgendwo, es gibt so viele davon, die stehen überall im Weg rum. Es ist keinem ein Gefallen damit getan, wenn man sie
0: an Ort und Stelle sonst wohin entsorgt. Wir müssen sehen, wann es da geht. Wie ich das auch mitbekommen habe, sind ja da einige Klagen noch anhängig, wo die Hersteller oder die Verleiher besser gesagt so ein bisschen in den Mangel genommen werden. Ähm, in Dresden, wo ich wohne, also zwischen uns liegen halt ein paar Kilometer, sind die E-Scooter nicht mehr ganz so präsent im Stadtbett. Es sind auch wesentlich weniger Stationen oder Punkte, an denen ich jetzt die E-Scooter ausleihen kann. Aber ich habe die eine oder andere Schwalbe neulich gesehen, dachte ich. Und dann muss ich nochmal genauer hinhören, ob die jetzt knattert oder einfach bloß surrt und davon zieht. Aber eine nette und schöne Ergänzung und etwas, was vielleicht auch mit dazu beiträgt, dass wir ein bisschen wegkommen vom Verbrenner hin zu alternativen Antrieben. Kann der Umwelt ja bloß helfen. Absolut. Dann danke ich dir für deine Ersteindrücke zur Spalbe, lieber Jürgen. Und hoffe, dass du noch ein paar schöne Ausfahrten damit hast, das genießen kannst. Ich freue mich auf den Testbericht und wünsche allen Hörerinnen und Hörern, in den kommenden Wochen einen schönen Sommer und falls ihr unterwegs seid, natürlich auch einen schönen Urlaub. Danke Daniel. Danke an die Hörerinnen und Hörer. Ciao.